0: Die ersten Herbsttürme sind bereits über uns gezogen. Wir sind im Oktober und unser Podcastname wird mehr und mehr zum Programm bei Rennen. Herzlich willkommen zur Episode 6 von Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Karsten. Wir müssen zunächst über eine Sache ganz dringend reden. Nasser Buhani, der Hochzeitsparty-Crusher und Liebling der UCI-Kommissäre, nun also mit einem Vertrag bei Akea Samsig. Das ist das Team, das derzeit alles aufkauft, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Wenn die könnten, würden sie sich noch Boris Johnson holen. Aber mit dem Buhani, da haben sie sicherlich schon das größte Problem an der Backe. Man muss sich echt die Frage stellen, ob Buhani in dieses neue Team mit seiner aufbrausenden Art und Weise passt. Die Nachricht, die folgte ja nur einen Tag, nachdem offiziell bekannt gegeben wurde, dass André Greipel seinen Vertrag bei Akea Samsig auflösen wird. Also nicht falsch verstehen. Buhani ist sicherlich eine streitbare Persönlichkeit und hat sich auch schon dicke Dinger erlaubt. Da muss er immer mal wieder sportlich liefern. Das hat er zuletzt nicht getan. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass Buhani sich durch seinen Ruf viele Entscheidungen gegen ihn und weniger durch echtes Fehlverhalten eingehandelt hat. Und ich bin mir auch sicher, dass Buani im richtigen Team, mit dem richtigen Umfeld und vielleicht muss man da auch mal umarmend liebevoll sein, nicht der Buani ist, den wir so im Allgemeinen kennen. Ob das dann jetzt Akia Samsig ist, naja, das bleibt mal dahingestellt, oder?
1: Nasser Buani. Mag. Das ist ja zwischenzeitlich dein Lieblingsthema direkt nach Alexander Christoph aus Norwegen. Nido, nee, Spaß beiseite. Ähm, klar, mal gucken, was daraus wird. Er hat ja dieses Jahr eigentlich noch nichts gewonnen. Der letzte Sieg irgendwann Mitte des letzten Jahres. Aber was mich interessiert, der hat nämlich mal vor vier, fünf Jahren gesagt, wenn er 32 Jahre alt ist, will er mit dem Radsport aufhören oder circa 32 Jahre alt ist. Und jetzt wird er nächstes Jahr im Juli 30. Hätte theoretisch noch zwei, drei Jahre Zeit, um mit dem Radsport ein bisschen weiterzukommen. Aber damals hat er auch gesagt, er will dann im Boxsport so weit wie möglich kommen. Gucken wir mal, was daraus wird, denn er ist ja schon seit, seit Jugendlicher als Boxer unterwegs und gucken wir mal, vielleicht werden wir irgendwann eine, eine Karriere leben von Nasser Buani als Boxer, werden wir sicherlich auch mal ein Auge drauf haben, wird ganz bestimmt sehr interessant und dann kann er dort eben die Fäuste fliegen lassen.
0: Ja, Nassau übrigens fliegende Fäuste, die flogen auch in Münster nach dem Sparkassen Münsterland Giro, Florian Seneschal, wieder ein Franzose, wollte Max Warscheid mal klar machen, was er von ihm hält. Seneschal, nach dem Motto von Bud Spencer, Haue regiert die Welt. Später kam die Entschuldigung und die Geldstrafe seines Teams, der König Quickstep. Jetzt ist Seneschal aber auch dem Letzten in dieser Welt bekannt.
1: Das war sicherlich heftig, was Florian Seneschal dort in Münster geboten hat. Aber naja, er wurde am Ende bestraft. Und das Geld, das er dort als Strafe bezahlen musste, ich weiß übrigens gar nicht, wie viel das war, vielleicht ist das geläufig. Das muss er ja zugunsten eines wohltätigen Zwecks spenden. Das wird also weitergeleitet. Und ich hoffe, dass das für Florian Seneschal auf jeden Fall eine Lektion war. Und auf der anderen Seite ist er auch selber daran schuld gewesen. Ne? Max Wahlstadt hat da gar nichts mit zu tun gehabt. Insofern kann ich nicht verstehen, dass man so reagiert. Aber Gott, ist ein Sprinter oder ein schneller guter Rennfahrer. Und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass der Franzose in Zukunft eben durch sportliche Erfolge, durch tolle Rennen, durch aktive Fahrweise auf sich aufmerksam macht, so wie er das dieses Jahr schon getan hat. Alles andere äh, muss nicht sein, ist sportlich absolut unfair und geht gar nicht.
0: Bleiben wir in Münster. Ich bin beim Sparkassen Münsterland Giro gewesen und habe mich mit Yannick Steimle unterhalten. Das Jahr hatte der Schwabe mit dem Team Vorlberg santik begonnen. Dann wurde er als Stagiaire zu The König Quickstep eingeladen, lieferte und freut sich letztlich über einen Profivertrag. Sieben Siege stehen in diesem Jahr auf seinem Konto. Als die Silvesterknaller am 1. Januar 2019 verraucht waren, was hatte er sich da eigentlich für
2: dieses Jahr vorgestellt? Ja, ähm, vorgenommen habe ich mir viel. Ähm, rumgekommen ist dabei viel mehr. Ähm, für mich ist ein unglaubliches Jahr, was langsam zu Ende geht. Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Du wirst ja Patrick Lefebvre kennengelernt haben. Wie hast du ihn kennengelernt? Ähm, ja, der erste Kontakt ähm, war über das Telefon da. Ähm, ja, natürlich ähm, eine riesengroße Respektperson, ähm, ein großer Mann des Radsports. Ähm, ja, Ich war vor dem ersten Aufeinandertreffen ziemlich nervös. Ähm, habe aber meine Leistung im Rennen gebracht, habe ähm, viel Anerkennung bekommen nach dem Rennen und so hat sich es eigentlich von Treffen zu Treffen ziemlich gelockert und ich muss sagen, ähm, ja, ein Riesenmann des Radsports, super sympathisch und ähm, ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Jetzt hat es ja in diesem Jahr sicherlich ein Aha-Erlebnis gegeben, wann und wo, dass es eigentlich zu dem gekommen ist, was du jetzt erreicht hast schon. Ja, ja, ich glaube, ähm, der Auslöser für die ganze Sache war die Österreich-Rundfahrt, wo ich den Grundstein gelegt habe für die ähm, nächsten zwei Jahre. Aber ja, ich sage mal, nur mit ein oder zwei Ergebnissen ähm, nimmt kein Team ähm, einen auf. Ich konnte dieses Jahr jetzt ähm, Sieben und Easy feiern und ich habe viel dafür getan. Ich habe die letzten zwei, drei Jahre wirklich alles dafür geopfert und habe mir das Ziel gesetzt. Und dass es natürlich jetzt äh, ja, bei Quick-Step in Erfüllung geht, ja, ich bin ich selber noch ein bisschen sprachlos drüber. Traumerfüllung. Den einen Schritt hast du geschafft. Welche Träume stehen denn jetzt an? Ja klar, den ähm, größten Trau Traum habe ich jetzt geschafft. Aber ähm, man muss ziemlich schnell aufhören mit Träumen, sondern das Ganze real werden lassen. Ähm, ja, ich möchte kleine Brötchen backen, aber ich habe trotzdem im Hinterkopf, ähm, welche Rennen ich natürlich gerne vorne mitbeschreiten möchte. Und ich sehe mich selber ähm, bei den Klassikern, bei den Eintagesrennen. Und ähm, für mich nächstes Jahr ein riesengroßes Highlight wird die deutsche Meisterschaft sein in Stuttgart. Und ähm, da rechne ich mir viel aus, denn ich denke mal, ähm, durch die Rennen, was ich nächstes Jahr fahre, werde ich nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und ähm, ja, ob ich jetzt nächstes Jahr schon die großen Einsätze bekomme, weiß ich nicht. Aber ich freue mich auf alles, was kommt und ich bin zuversichtlich, dass ich meinen Weg gehen kann. Jetzt warst du ja bei österreichischen Mannschaften gewesen, was haben die dir mit auf den Weg gehen können? Ähm, ja, es waren natürlich ähm, zwei gigantische Jahre beim Team Vorarlberg. Und äh, ja, ähm, der Teamspill war unglaublich. Wir sind als Mannschaft zusammengefahren, ähm, waren vielleicht oft nicht die Stärksten, aber jeder hat für jeden 100 Prozent gegeben. Und das möchte ich eigentlich einfach mitnehmen hier ins Team. Und ich habe jetzt schon gemerkt, in den drei, vier Rennen, was ich gefahren bin, dass es eine riesengroße Familie ist. Ähm, dass es ein unglaublicher Team-Spirit. Und ähm, da war ich selber überrascht davon. Und deswegen glaube ich auch, dass die Mannschaft so erfolgreich ist.
0: Österreicher frotzeln ja gerne mal, wenn es um die Deutschen
2: geht. Hast du das auch mal zu spüren bekommen? Ja, natürlich werde ich oft äh, auf die linke Schulter genommen. Aber ich bin da keiner, wo es sich versteckt. Ähm, ich konnte dann einfach und dann war es auch wieder gut. <lacht> wenn du dir jetzt dein persönliches dream -Team mal zusammenstellen
0: könntest, wie wird denn da so eine aktuelle Mannschaft für dich, mit dir aussehen?
2: Also sagen wir mal so,
0: wir machen jetzt mal ein Fantasy-Game
2: daraus. Ja gut, ähm, Dream Team, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht die Vorbilder, was vielleicht andere haben. Ich gucke da ziemlich auf mich selber. Klar finde ich Fahrer toll, ähm, aber ich möchte eine eigene Größe werden im Radsport und mich nicht an irgendjemand festheben. Aber ähm, ja, im Dream Team sage ich jetzt mal, ich glaube, in der Radsportszene kann man sich bei Quickstep, äh, muss man sich nichts mehr wünschen. Wir sind das beste Team der Welt. Das haben sie letztes Jahr bestätigt und dieses Jahr wieder. Und, ähm, deswegen habe ich da keine große Wünsche. Klar, vielleicht mal mit ein, zwei Deutschen mehr im Team zu fahren, wäre natürlich schön. Aber ich finde das internationale, ähm, System bei Quickstep richtig gut und es passt sich auch jeder, mit jedem an. Die belgischen Fahrer sprechen unter natürlich Flämisch. Aber man versteht was, sobald man eine Frage hat, ist es gar kein Problem. Jetzt schließt sich der Kreis.
0: 1.1.2020, du blickst voraus auf das Jahr. Ähm, wann wird das Jahr 2020 für dich persönlich ein Erfolg sein? Was musst du erreicht haben?
2: Ja gut, ähm, ich sage mal, Erfolg ist schon jeden Tag, glaube ich, trainieren zu gehen, dem ähm, königsblauen Trikot. Und es beflügelt auch jetzt schon, ähm, ja, ab und zu bei schlechtem Wetter zu Hause im Training, wenn du nach unten schaust und du hast das Quickstep-Trikot einfach an ähm, das Beflügelt und für 2020 eine Bestätigung. Na klar, will ich irgendwo da anknüpfen, wo ich aufgehört habe, aber ähm, sieben Siege zu feiern auf Virtu-Niveau, ja, das sind zwei oder drei Paar Stiefel im ähm, Unterschied. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon gezeigt vor einer Woche, zu was ich fähig bin in Belgien. Und ich hoffe natürlich, dass ich von dem Team schnell Vertrauen bekomme. Und deswegen, große Ziele stecke ich mir nicht. Ich möchte meinen Rennkalender anschauen, was ich im Oktober jetzt noch bekomme. Und dann werde ich mir natürlich kleine Dinge herausnehmen. Aber für mich ist ein klares Ziel die deutsche Meisterschaft und dann natürlich aber auch die Deutschlandtour.
0: Was gibt es noch zu sagen? Nachträgliche Gratulation an Stefan Rabic vom Team Felbermaier Simplon-Wels. Der ist vor kurzem Papa geworden. Das Crow Race, einst bekannt als Kroatien-Rundfahrt, war jetzt der Wiedereinstieg ins sportliche Leben.
2: Also, ich blicke auf die Kroatien-Rundfahrt sehr positiv, da ich jetzt schon länger keine größeren Rennen mehr gefahren bin. Aufgrund familiärer Gründe, weil am ähm, am 14.9. ist mein Sohn auf die Welt gekommen und ich glaube, das motiviert mich umso mehr, dass ich da jetzt bei der Kroatien und recht stark fahren kann. Ich bin gespannt, wie es mir gehen wird, der Mannschaft und hoffentlich schaut es eine oder andere gute Ergebnis heraus.
0: Ja, gezeigt hat er sich auf jeden Fall und zwar in der Fluchtgruppe der dritten Etappe und ich kann auch sagen, Papa sein ist toll, genieße es, Stefan Rabic
1: kurzer Satz noch oder Anmerkung zu Stefan Rabitsch vom Team Felbermeier-Simple und Wels. Da war er auch bei der Kroatien-Rundfahrt dabei, ist dann kurz vor dem Ende allerdings ausgestiegen, weil er am letzten Woche dann das letzte Rennen um die Radbundesliga in Österreich bestritten hat. Das war ein Rennen in Klein-Engersdorf in Niederösterreich. Das hatte dann auch gewonnen. Und so weiter hat der Steirer also dieses Rundstrecken über 77 und ein paar Kilometer noch nochmal in die Tasche gepackt, wie beim Sieg beim Grand Prix Niederösterreich. Dann war er Zweiter bei der österreichischen Bergschmeisterschaft, beim Grand Prix vor Arlberg und dann hat er, glaube ich, noch in Leonding Platz 3 belegt zu Beginn des Jahres. Und unterm Strich muss man sagen, Stefan Rabic hat damit die Bundesliga 2019 in Österreich gewonnen. Also an dieser Stelle nicht nur Glückwunsch für den Nachwuchs, sondern auch für den Sieg in dieser Bundesliga.
0: Und jetzt müssen wir noch einmal ernst werden. Jetzt hat die Israel Cycling Academy die World Tour Lizenz von Katusha übernommen. Eine Fusion, die sich angekündigt hatte. Aber bitte aufpassen. Katusha nicht Alpezin. Was macht jetzt die Dr. Wolf Gruppe aus Bielefeld? Man hat viele Gerüchte gehört und noch ist nichts bekannt geworden. Keiner darf was sagen von den Menschen, die wir kennen. Ist ein bisschen schade.
1: Naja, bevor die Verträge nicht wirklich unterschrieben sind, würde ich auch einfach sagen, psst. Halten wir die Klappe, reden wir nicht darüber, wollen wir da nicht irgendwelche schlafende Hunde wecken. Und wenn die Verträge dann wirklich unterschrieben sind, wird ganz bestimmt nicht mehr so lange dauern. Da machen wir eine ganz besondere Episode, haben wir da ein paar Leute, die darüber sprechen können. Und dann gucken wir mal, wie das nächstes Jahr laufen wird mit Katjuscha, mit Alpezin, was auch immer aus diesen beiden Namen wird. Katjuscha wird ja auf jeden Fall mit Israel Cycling Academy fusionieren. Das ist schon mal ein richtiges Ding und da sind einige Rennfahrer froh, weil sie dann einfach weg von der Straße sind und in den nächsten Jahren ihr Geld verdienen können.
0: Tja, weg von der Straße sein kann man aber auch, wenn man sich heiraten lässt. Aber gut, nicht nur Katjusche Alpezin verschwindet, auch eine Liga tiefer wird es dünner. Rumport Charles wird es nicht mehr geben und auch Euskadi Murias wird nicht mehr existieren. Eine baskische Mannschaft schafft es bei den Radsport-Traditionen ganz einfach nicht, sich auf Dauer zu etablieren. Da muss man sich doch echt wundern.
1: Was die Mannschaft Euskadi Murias betrifft, ist das schon ziemlich bitter. Wenn man sich überlegt, da fahren die bei der Spanienrundfahrt zuletzt im September wie die Wilden durch die Gegend. Ituria hat ja da noch im Baskenland die Etappe gewonnen. Besser, schöner kann es eigentlich gar nicht sein für die Sponsoren. Aber gut, wenn die sagen, wir wollen nicht mehr, wir haben kein Geld mehr zur Verfügung, man weiß ja nicht wirklich, was äh, im Endeffekt dahinter steckt, dann muss man das auf dieser Seite einfach akzeptieren. Und jetzt geht es dem Euskadi-Murias-Team genauso wie dem früheren Team Euskartell, das Ende 2013 auch versucht hat, damals mit dem Formel-1-Star Alonso zu fusionieren. Er wollte die Mannschaft übernehmen und dann gab es eben da auch keine Möglichkeit. Es gab auch dort Schwierigkeiten mit einigen Sponsoren, mit einer Bekleidungsfirma und so weiter und so fort. Jetzt ist es leider so und damit sitzen ein paar Rennfahrer auf der Straße. Hoffen wir mal, dass es irgendwie in einer Form auch immer weitergeht mit den Rennfahrern, mit dem Personal im Jahr 2020. Vielleicht gibt es ja dann doch noch eine Möglichkeit.
0: Die Fahnen wollen wir jetzt aber nicht gleich auf Halbmast setzen, nicht wahr?
1: Ja, aber die Radsportwelt, die ist ja gar nicht so schwarz, wie sie vielleicht zum Teil aussieht mit diesen Mannschaften, die es nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Gibt ja auch positive Dinge. Wir haben ja vorhin über Katjuscha gesprochen, wir haben ja über Israel Cycling Academy gesprochen. Matthias Brentler als Beispiel. Der Österreicher freut sich wahnsinnig, dass es nächstes Jahr wieder in die World Tour geht. Und damit haben die Österreicher dann noch einen Rennfahrer, der in der World Tour aktiv sein wird. Das sind einmal die Bora-Hansgrohe-Profis mit Pöstlberger, Konrad, Mühlberger und Felix Großschartner. Dann haben wir noch Michael Gogel dabei, der 2020 für NTT starten wird. Also die aktuelle Dimension Data Mannschaft Felix Gall, der fällt mir auch rein. Der wird nächstes Jahr für die Sunweb-Mannschaft an den Start gehen. Und klar, Hermann Pernsteiner, den haben wir gesehen bei der Spanien-Rundfahrt, wie er glänzen kann, hat ja auch noch einen Vertrag bei Bahrain Merida. Also das sieht schon relativ gut aus. Und was eben auch sehr positiv ist, jetzt nicht unbedingt aus österreichischer Sicht, sondern eher aus deutscher oder Schweizer. Für mich persönlich, dass viele junge Rennfahrer sind, glaube ich, mittlerweile fünf. Müsste ich überlegen, ja, habe, glaube ich, keinen vergessen, die im nächsten Jahr für eine World-Tour-Mannschaft starten werden. Juri Hollmann hat vor kurzem erst bei Movistar unterschrieben, kommt vom Heizumat radnet team Dann haben wir Yannick Steimle, klar, den König-Quickstep, haben wir schon einige Male erlebt, kommt aus Vorarlberg. In die World Tour, genau. Dann haben wir Martin Salmon, der vom Sunweb Development Team wechselt zu den Profis, zur World Tour Mannschaft von Sunweb. Wir haben Georg Zimmermann schon viele Mal erwähnt. Der kommt vom Tirol KTM Team zu CCC und Jonas Rutsch. Klar, der kommt jetzt vom Team Lotto Kernhaus und wird nächstes Jahr für das Team Education First an den Start gehen. Also klasse Rennfahrer und äh, vor allem Junge. Und das betrifft auch Fabian Lienhard der nächstes Jahr für die Group fdj FDG Mannschaft starten kann und Pio... Simon Piot, so rum heißt er genau, er wird im nächsten Jahr für die Androni Giacottoli-Siedermeck-Mannschaft an den Start gehen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die World Tour, aber ich finde es klasse, dass man dadurch eben junge Rennfahrer hat, die einen Schritt weitergegangen sind und sich die Arbeit gerade für diese kleineren, für die Continental-Teams wie das Team lotto aus Tirol, KTM, Development von Sunweb und so weiter und so fort unterm Strich dann irgendwo lohnt. Klar können sie sich relativ wenig dafür kaufen, aber ich finde es klasse und möglicherweise wird das, was Thomas Pupp, das ist der Teamchef der Tirol-KTM-Mannschaft mal gesagt hat, auch irgendwann war, der hat nämlich mal vor zwei, drei Jahren gefordert, dass man eine Ablösesumme für diese jungen Sportler zahlen müsse. Finde ich eine gute Idee. Gibt es ja zum Beispiel im Fußball auch, dass man dann eben, wenn man einen jungen Rennfahrer, ich sage jetzt mal wie Georg Zimmermann als Beispiel, übernimmt, einfach ein bisschen was zahlen muss aufgegliedert nach Erfolgen, nach Alter und so weiter und so fort, finde ich über einen guten Ansatz. Und vielleicht sollte sich da die Radsportvereinigung, vielleicht sollten sich die Profimannschaften, die UCI, da mal Gedanken machen, wie man sowas auf die Reihe bringen könnte.
0: Und das war Episode 6 von Windkante, dem Radsport-Podcast. In einer Woche sind wir wieder am Start und dann beschäftigen wir uns unter anderem mit der Präsentation der Tour de France 2020. Das war's für den Moment von Carsten Miegels und Mark Rode. Bis zum nächsten Mal.